0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 1er décembre 2021. Alors ça pique un peu, hein, ça pique un peu depuis quelques jours, c'est très compliqué. Euh, alors on, on se bagarre avec l'effet Omicron depuis euh, vendredi dernier. Alors je vous rassure, hein, on sait toujours rien du tout, chacun y va de sa propre opinion. Euh, hier matin on a eu un sale début de journée avec les commentaires de Monsieur Bancel, le patron de Moderna. Euh, qui a dit que euh, c'est n'est pas évident que les vaccins actuels suffisent pour euh, contenir euh, le variant. Alors ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, on n'en sait foutrement rien. Et puis même lui, il n'en sait foutrement rien, puisqu'on sait qu'il faut entre 10 et 15 jours pour séquencer réellement le virus. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les symptômes euh, post-contamination sont relativement faibles. Euh, mais ça, ça intéresse personne, on est trop stressé parce que ça pourrait ralentir nos économies. D'ailleurs, de toute façon, toutes les économies sont en train de se refermer sur elles-mêmes et de mettre de nouvelles restrictions alors qu'on n'en sait pas plus qu'avant. Euh, bref, c'était un petit peu la pression du matin, mais ça s'est pas arrêté là puisque euh, bah, hier après-midi, euh, on a eu Monsieur Powell qui en a rajouté une couche. Donc quand vous avez déjà un marché qui est affaibli par cette ce stress latent qu'on a sur sur les sur les virus qui nous pèse depuis quelques jours, alors on sait bien que depuis quasiment un an et demi, on se fout totalement du Covid, on n'en parlait quasiment même plus dans les médias, et là tout d'un coup, alors le Omicron revient en force, et ça nous met déjà un stress assez intensif, on le voit sur les marchés, c'est très difficile de repartir, on a eu un rebond lundi qui était quand même assez asthmatique, et puis bah, hier ça recontinue, donc de nouveau l'Europe au fond du bac, et puis hier après-midi aux états unis eh bien on a eu Monsieur Powell qui a témoigné pour la deuxième fois, alors il avait déjà témoigné la veille. Vous n'avez pas dit grand chose de, de très original si ce n'est que... Le virus, le variant au Micron pourrait éventuellement, peut-être, c'est même pas sûr, ralentir l'économie. Euh, donc il avait quand même, il s'était quand même protégé, edgé de ce côté-là. Et puis euh, hier, il est revenu avec le fait que finalement, l'inflation, elle est peut-être plus aussi transitoire que ça. Donc oui, plus aussi transitoire que ça. Alors c'est quand même génial. Hein. Moi j'adore franchement quand ces mecs-là, ça fait ça fait trois, quatre, cinq, six mois qu'ils nous parlent d'inflation transitoire. Ça fait trois, quatre, cinq, six mois qu'on dit mais quand même les chiffres le nom le prix des matières premières le pétrole qui explose comment est-ce que c'est possible que cette inflation fasse juste un, un léger spike avant Noël et puis ensuite revienne à la normale non non vous inquiétez pas l'inflation elle est transitoire il n'y a pas de souci et puis, barrière hier, tout d'un coup, euh, « Ah ouais, euh, finalement, ah, je suis pas tellement sûr que l'inflation soit transitoire. Alors, il faudra quand même faire un tout petit peu attention, de bleu Alors oui, un tout petit peu attention. Donc, forcément, qu'est-ce qu'on attend de tout ça Eh bien, on se dit « Ah, mais qu'est-ce qu'il va faire ?» Et eh bien oui, alors tout d'un coup, Monsieur Powell s'est montré bien plus enclin à envisager une accélération du tapering. Alors une accélération du tapering, vous savez, ce rachat, ces rachats obligataires qu'ils font régulièrement, qu'ils avaient réduit et qui réduisaient, qu'ils allaient réduire progressivement tous les mois. Et eh ben là, il voudraient les réduire encore plus vite pour qu'il y en ait de moins en moins. Et qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire qu'à terme, qu'une fois qu'on aura complètement supprimé ces rachats obligataires, la prochaine étape et le seul moyen qu'on aura pour ralentir une économie inflationniste, eh bien, ce sera forcément... La hausse des taux. Et la hausse des taux, alors, pour nous, dans les marchés boursiers, c'est un peu Halloween, hein, c'est un peu la catastrophe. Donc, c'est le truc qu'on n'a vraiment pas envie de voir, euh, donc c'est cette angoisse-là. Alors, ces derniers temps, on avait plus ou moins pricé une hausse des taux aux États-Unis pour le mois de juin l'année prochaine. Et là, tout d'un coup, avec les commentaires de Powell, on se dit « Ouais, mais s'il accélère le tapering, est-ce qu'il va pas nous monter les taux en mars ?» Et là, alors, c'est un stress supplémentaire, ce qui a mis, bam, la deuxième couche sur le marché hier, donc euh, le rebond de mardi aux Etats-Unis a été littéralement nettoyé de nouveau, on se retrouve de nouveau à la case départ, et surtout on est angoissé par ce marché inflationniste et ces taux qui pourraient monter plus tôt que prévu. Alors faut juste, petit aparté, alors oui les taux pourraient monter, mais en même temps on est tous conscients qu'une économie qui redémarre, là je fais abstraction de micron, puis on suppose que ce truc c'est juste du vent, mais si on part du principe qu'une économie redémarre, c'est normal qu'on ait une certaine inflation et c'est aussi normal qu'à terme les taux remontent. Donc globalement, si on regarde aussi historiquement parlant, il faut pas non plus paniquer parce qu'on a toujours cet effet de base... Attention, inflation, attention, hausse des taux. Généralement, le marché n'aime pas, donc il saute un tout petit peu, mais après, sur la longueur, eh bien on voit que généralement, des marchés inflationnistes avec des taux qui remontent, et eh bien les marchés actions remontent également. Donc il faut un tout petit peu savoir raison garder, truc qu'on sait absolument pas faire en ce moment. On sait absolument pas faire parce qu'il n'y a qu'à regarder simplement les titres des journaux ce matin. Alors moi j'adore, hein, quand vous voyez « Le Dow Jones a perdu 650 points !» ça fait super peur, c'est clair que c'est hyper vendeur, hein. quand vous voyez le journal, le Wall Street Journal où c'est marqué, le Dow Jones a perdu 650 points, on se dit, oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe c'est horrible, 650 points les gars c'est que dalle, hein. quand vous aviez le Dow Jones qui valait 1000 points à l'époque quand il perdait 650 points, alors oui ça faisait ça, faisait 65%, donc ça faisait beaucoup, par contre aujourd'hui quand le Dow Jones il vaut 35 000 s'il perd 650 points c'est pas la fin du monde, donc c'est toujours intéressant de voir quand on vous met les points en avance, euh, en avance par rapport au fait que simplement ça fait 1,2 ou 1,3%. Il faut juste un tout petit peu se calmer et puis réduire un petit peu la taille des caractères aux premières pages des journaux et puis se dire que 650 points sur le Dow Jones, c'est pas non plus la fin du monde. D'ailleurs, la preuve, si c'était la fin du monde, on n'aurait pas des journées absolument dithyrambiques comme on a eu hier soir sur Apple parce que Apple a quand même la capacité hier, alors qu'on nous parle de tapering en accélération du tapering, de hausse des taux plutôt que prévu. Euh, et derrière, en plus du variant Omicron qui nous terrorise dans tous les coins, eh ben, on a quand même Apple qui termine au plus haut de tous les temps parce qu'apparemment les ventes d'iPhone en Chine, eh bien c'est carton plein. Donc Apple termine en hausse de plus de 3% au plus haut de tous les temps. Donc on voit quand même qu'au milieu de toute cette angoisse totale, eh bien on a encore des titres qui montent. On a aussi des titres qui baissent et ça c'est un thème qui est assez intéressant parce que, alors les gens commencent à en parler, il y avait d'ailleurs un article dans le temps hier je crois, Eh bien on commence à parler du fait que les grands patrons d'entreprises vendent leurs propres actions. Alors est-ce qu'on doit avoir peur de ça ou est-ce que c'est un, est -ce est un signe comme quoi simplement les gars se rendent compte que leurs leur boîtes sont complètement surévaluées et puis ils disent bah à ce niveau-là je préfère les vendre ou est-ce qu'il y a autre chose derrière alors, on a assez parlé de Monsieur Elon Musk qui vendait les titres de Tesla l'autre jour parce qu'il devait payer ses impôts. Et puis maintenant, le nom qui revient, c'est M. Nardella, donc le CEO de Microsoft, qui a annoncé hier qu'il a vendu la moitié de ses actions Microsoft. Alors, le gars, il avait 1 700 000 actions Microsoft. Grosso modo, il a rempli un papier officiel auprès de la SEC pour annoncer qu'il allait vendre la moitié de ses actions. Et donc, hier, il a fini la vente de grosso modo 880 000 actions Microsoft. Donc, on se dit... Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe si même le patron de Microsoft lui-même il vend ses actions et s'il ne croyait plus en la société Alors oui s'il ne croyait plus en la société, sauf que on n'en sait rien, d'abord il ne l'a pas déclaré, évidemment, mais en plus de ça, on ne faut pas oublier qu'il y a probablement une cause fiscale derrière, puisqu'on arrive sur la fin de l'année, et qu'il y a pas mal de gens aux états unis qui vendent les profits, qui prennent les profits, parce que sur certaines tailles d'investissement, eh bien, les taxes sont plus ou moins grandes. Donc il y a, je ne vais pas rentrer dans le côté fiscal, parce que, un d'abord, je n'y comprends que dalle, et puis en plus ça m'intéresse, mais juste tellement pas. Mais grosso modo, il peut y avoir des effets fiscaux. Donc faut pas non plus trop paniqué en se disant « Ah, mais les CEO vendent tous leurs actions au même moment. » Non, ce n'est pas que ça. Il y a aussi des effets fiscaux derrière. Donc, en tous les cas, pour l'instant, le patron de Microsoft vend ses, a vendu ses actions Microsoft. Donc, il y a un petit stress de l'autre côté. Mais c'est vrai qu'on voit aussi qu'il y, y a eu des vendeurs donc, sur Tesla. Il y a eu des vendeurs aussi sur, sur Apple. Mais enfin, Apple termine quand même au plus haut de tous les temps. Et les commentaires des analystes globalement, restent plutôt positifs sur ce genre de société. Mais ça génère un petit peu de stress, là, dessus, il ne faut juste pas non plus faire d'amalgame. Autrement sur les autres assets classe, on notera quand même que le pétrole continue de se faire démonter tous les jours, malgré les commentaires ultra-bullish de JP Morgan hier, c'est toujours la même chose, hein. si le varon au micron arrive, qu'est-ce qu de... qu que va devenir l'économie Tout va ralentir, on va arrêter les voyages, alors c'est vrai qu'ils sont déjà en train de serrer les boulons. Encore une fois, quand on aura des nouvelles claires et précises sur Omicron, eh bien, on pourra commencer à, à faire vraiment des projets. Mais comme d'habitude, dans la finance, on a tendance à tout vouloir anticiper et puis jouer avec un coup d'avance. Eh bien, les gens sont déjà en train de taper sur le baril depuis un moment. Donc, ça continue. Ce matin, ça rebondit un petit peu, mais on a toujours au niveau des 67, 67, 20 sur le baril. Donc, c'est quand même vachement moins barré. Alors que je vous rappelle quand même qu'il y a, je pas, un broker sur deux, il y a encore trois mois en arrière, trois mois, un mois en arrière, qui disait que le baril allait finir à 100 dollars à Noël. Alors, on n'y est pas encore tout à fait. À propos de Target, eh bien, il y a aussi le, le Bitcoin qui doit finir à 100 000 Je vous rappelle qu'on a un rendez-vous hein, d'ici le 31 décembre. Alors, pour l'instant, on est à 57 500. Ils ont essayé de lui faire casser les 60 000 hier. En cas pour la fin du mois, parce que techniquement ça aurait été bullish d'avoir un chart sur base monthly en fait, sur la base du mois complet qui termine au-dessus des 60 000, on n'a pas réussi. Ce matin ça se traîne un petit peu au niveau du Bitcoin. Par contre on notera que l'Ether est en train de partir comme un avion de chasse. Il y a deux trois jours en arrière on se posait la question de savoir s'il allait tenir les 4 000. Aujourd'hui il est en train de taper les 4 800 de nouveau, quasiment les plus hauts historiques. Donc l'Ether a l'air d'aller mieux sur le Bitcoin, que le Bitcoin en tout cas pour le moment. Un autre truc une autre valeur refuge qui n'est plus une valeur refuge, ou en tout cas on peut se poser des questions, c'est l'or, alors souvenez-vous, le métal jaune il y a quelques semaines, il avait cassé les 1825 et on était tout euh, tout émoustillé, tout excité par le fait que ce machin était en train finalement de finalement démarrer, même moi je pensais que la cassure était enfin un truc positif sur l'or. Eh bien en fait non, en fait pas du tout. L'or s'est redéconflé comme une vieille baudruche et se traîne lamentablement aujourd'hui. Et franchement je sais pas encore s'il y a des gens qui s'intéressent à ce truc là, ça a l'air d'être complètement, mais je veux dire, désespérant, le, 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 le métal jaune se traîne là en bas, n'arrive pas à démarrer. Et c'est vrai qu'à l'époque on nous avait appris quand moi j'étais un jeune trader qui croyait encore à l'argent facile, et eh bien je me disais on nous disait simplement quand les marchés vont mal, et eh bien les actions baissent et l'or monte, c'était un petit peu les vases communicants, mais là aujourd'hui les marchés baissent, l'or baisse et les marchés montent, l'or baisse aussi. Euh, la question du jour, elle concerne le titre Wise Key. Alors, euh, la personne me dit qu'il aime bien la société, qu'il en avait acheté déjà à l'époque, en se disant que forcément, avec l'arrivée de Monsieur Pierre Maudet et ses contacts, ça allait booster les revenus de la société. Et puis, en plus, avec toute la thématique des sociétés, des, des, des communes suisses qui se font régulièrement hacker, eh bien, il y avait du potentiel là-dedans. Alors, bon, pour être très franc, euh, un, je suis pas un fan de Monsieur Pierre Maudet, donc c'est un peu difficile d'acheter un titre sur base de ça, mais ça, c'est personnel. Euh, mais l'autre chose, d'ailleurs, qu'il faut regarder, c'est un petit peu ce genre de société, quand vous voyez le graphique de Weiski, quand vous voyez les extrêmes du graphique et d'où elle vient, vous voyez que c'est une société où il y a eu beaucoup de spéculation et puis finalement que ça ne délivre pas forcément pour le moment. Alors, je vais pas faire de l'analyse fondamentale parce que je la suis pas assez pour avoir une opinion là-dessus, mais en tous les cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que quand vous avez un machin comme ça, et eh bien, un peu à l'image du reste, pour l'instant, c'est un peu un falling knife, hein, un couteau qui tombe, donc il ne faut pas forcément essayer de rentrer dedans à à l'instant, bon, ça vaut 90 centimes. Alors, perso, je ne suis pas fan du tout de traiter sur des boîtes qui valent moins de 5 francs ou moins de 10 francs parce que ça devient toujours un petit peu hyper spéculatif. C'est très difficile de donner un avis sur une société qui rentre dans la catégorie hyper spéculatif. Parce que c'est vrai quand ça vaut 90 centimes, 70 centimes, on se dit... Ok, je mets 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs dedans, et puis si ça marche, puis que ça monte à 40, je double. Ce serait absolument génial. Mais c'est un peu plus difficile à traiter que les autres qui ont des vrais fondamentaux, parce que ça reste des boîtes qui sont, à dire, en difficulté, mais en tous les cas, qui sont pas des boîtes de premier plan et qui sont beaucoup plus difficiles à traiter. Donc là... Sur ce genre d'investissement, vous prenez clairement un pari spéculatif. Alors, est-ce qu'il faut rentrer maintenant? Est-ce qu'il faut rentrer plus tard? Est-ce qu'il y a un réel potentiel? Franchement, j'en sais rien du tout. Aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a eu un énorme intérêt sur tout ce qui était cyber security, tout ce qui est effectivement protection contre tout ce qui est hacking. Pour être franc, ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est que quand vous voyez la performance des grosses boîtes américaines qui sont actives dans la cyber security aux états unis euh, c'est des performances quasi verticales, si on fait abstraction de ces quelques derniers jours. Et, euh, vous avez tout ce secteur qui a cartonné aux Etats-Unis, parce que c'est quelque chose que je regarde attentivement depuis quelques temps, mais que j'ai massivement raté, et aujourd'hui vous avez Whisky qui est censé faire partie du même secteur et qui se traîne quasiment au plus bas depuis je ne sais pas combien de temps, donc ça m'encourage pas forcément euh, à aller euh, plus loin dedans. En plus, bon, si on joue simplement sur l'aspect du fait que Monsieur Pierre Maudet est venu, Dedans, alors c'est vrai que son réseau est extensif, c'est vrai que potentiellement sur la région ça peut développer quelque chose, mais il ne faut pas oublier aussi que c'est à double tranchant il y a des gens qui vont aller pour lui et il y a des gens qui ne vont pas aller pour lui aussi. On ne peut pas non plus investir uniquement sur ça, c'est vrai que la thématique est assez juste comme réflexion, maintenant il faudrait voir un petit peu... Qu ce que, quelles sont les sociétés que ces communes pourraient envisager de discuter de choisir pour, pour se pour protéger leur réseau est ce que vraiment ouce est en, en haut de la liste ou est- ce qu'il y en a d'autres grandes questions enfin bref, d'un point de vue purement technique, quand je regarde le chart, j'ai pas envie de toucher. Et puis, je suis pas un fan de traiter les petites boîtes tout en bas. Surtout pas de donner un avis, puisque ça reste des boîtes qui sont extrêmement spéculatives. Donc, si je vous dis ne touchez pas, mais que demain, elle se fait racheter par une plus grosse à 3 francs, 300% plus haut, ça surprendra personne et ça représente pas non plus grand-chose en termes de mouvement. Donc, spéculation vraiment pure et dure, réflexion correcte. Mais est-ce que c'est vraiment eux qui vont en bénéficier Ça, c'est pas à moi de leur répondre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, a priori, pour l'instant, les futurs ont l'air orientés à la hausse. On a l'air d'avoir un tout petit peu digéré les événements. Il n'y a rien de nouveau dans les déclarations de Monsieur Powell. C'est vrai que le fait d'enlever le mot « transitoire » nous fait stresser et nous fait nous inquiéter, finalement, pour ce qu'on avait prévu pour l'année prochaine, puisqu'on avait prévu une hausse des taux seulement en juin. Est-ce que ça pourrait venir plus tôt Je pense que les réponses, on les aura au fur et à mesure. Euh, donc, pour l'instant, il n'y a rien qui a fondamentalement changé. On attend toujours des éclaircissements au niveau de Omicron. Si vous regardez les journaux, il y a des avis un peu partout, mais fondamentalement, on n'en sait pas grand-chose. Il y a des boîtes qui sont en train de, de chercher des solutions spécifiques pour ce variant. Mais encore une fois, il semblerait que les symptômes sont légers, donc ce qui n'est pas forcément... qui ne générerait pas forcément d'inquiétude. Alors c'est clair qu'on peut tous être contaminés, mais si ça vous fait juste deux jours de rhume... C'est finalement relativement supportable. Donc, affaire à suivre pour l'instant, ça reste un des, une espèce d'épée de Damoclès au-dessus des marchés. Euh, on va regarder un petit peu comment ça va évoluer tranquillement, mais c'est vrai que pour l'instant, on est un peu en difficulté d'un point de vue technique. Ça devient quand même critique un peu partout euh, sur les marchés, hein, sur les, les indices. Aux Etats-Unis, ça va mieux qu'ailleurs. En Europe, ça devient vraiment craignose pour l'instant. Donc, euh, attention, parce que si on casse vraiment beaucoup plus bas sur le DAX ou sur le CAC, on peut aller euh, avoir une correction beaucoup plus importante. Maintenant, ce sera probablement une opportunité d'achat parce que comme je l'ai dit avant, quand les taux commencent à remonter et que l'inflation est vraiment là, ça veut aussi dire que l'économie va quand même relativement bien malgré tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde au niveau pandémie. Voilà, je vous souhaite une très belle journée à tous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse côte Suisse. Alors là, on a fait un carton ces derniers jours. On approche gentiment, gentiment des 12 000 abonnés. Bon, on a encore 11 700 et des poussières, mais on approche gentiment des 12 000 abonnés. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à souscrire à ces vidéos. Moi, je vous retrouve demain à la même heure et au même endroit. Bye bye.